0: Hej,
1: Hej, Per. Hur är läget?
0: Bra. Jag har semester. Det tycker jag väldigt mycket om. Igår så gick jag och, och mediterade och drack te i typ en och en halv timme på morgonen. Först jag gjorde det. Och sen så gick jag in och åt frukost. Och sen så hade vi lunch och så gick jag ut och sov. Jag i ordning hönshuset till att bli en liten med- meditationsstuga skrivarstuga sovrum som vår äldsta son sov i i natt. Han sov som en stock. Så mm.
1: Men det är ett hönshus som aldrig haft höns i sig, tror vi?
0: Det, nej, det har inte haft höns i sig. Nej. det, har, det, har så bara... det, är,
1: det är inte gammalt
0: hönsbajs och
1: sånt som ligger där? Nej
0: jag var förberett för att vara i hönshus men det är inte, mm. jag har inte varit någon höns där så jag tycker om att ha semester och jag tycker om att bara promenera i vår trädgård och titta på blommor och insekter och vi har ju en ganska vildvuxen trädgård det är ju många olika typer av blommor och sånt som finns här mm så ja, det, det är kul, tycker jag. Jag gillar det. Och sen så är jag lite nervös för att, dagens ämne som vi ska prata om. Mm.
1: Ja, vi ska prata om bland annat biodling har vi tänkt. Och sen vet vi inte riktigt vart vi hamnar. Mm. Men biodling som en del av temat människans relation till naturen, eller hur? Ja, någonting sånt. Och du är anspänd för att?
0: Därför att det jag kanske kommer att säga går emot um, en del av den gängsens normen kring hur man ska odla bin och att det finns ganska starka konventioner kring vad som är rätt och fel som jag tror kanske inte alla vet om och det väl lite grann därför som jag skulle vilja göra ett, ett sånt avsnitt som handlar lite grann om det.
1: Mm. Men berätta lite om din erfarenhet av biodling.
0: Det började när jag var föräldraledig med mitt andra barn. Och då, ehm, då behövde du ett projekt. Jag behövde ett projekt för att jag eh, blev så otroligt rastlös av att eh, bara vara hemma och ta hand om barn. Vilket jag egentligen kanske bara borde ha gjort- men nu blev det så i alla fall. Och jag byggde bikupor i vardagsrummet. Och så. Um, och sen så åkte jag på någon kurs. Um, men jag tror att uh, jag, jag började med- en sån här horisontell topplistkupa.
1: Topplistkupa, ja, vet folk vad det är? En,
0: en topplistkupa är alltså en kupa- där man har lister som bina bygger fast- sina vaxkakor på- i konventionell odling så har man ramar med färdistansade vaxkartor som man sätter in i ramarna. Med, och då kan man välja olika mått på cellerna. Och så bygger bina efter de cellerna. Och i toppliskypa, då så bygger de eh, efter eget huvud.
1: Jaha, det har inte jag fattat. Alltså att det själva liksom hur de bygger cellerna är. Mallat i den konventionella. ja Jaha, det har jag fattat.
0: Och då kan man till exempel ha större celler för att man ska få bin att bli större och att, man, att de då kan dra in mer nektar och öka produktiviteten.
2: Mm.
1: Just det för bara cellerna, det, det är ju de här vaxkakorna som har en sån här härlig form där det är liksom massa, massa små celler bredvid varandra. Bara för folk som vill ja, precis. Har koll. de
0: här hexagonerna. Mm. Um, så jag började då med, med det. Och men, var,
1: men varför ville du inte köra den konventionella odlingen då?
0: Jag hade några kupor med ramar som, som jag köpte för att sen jag skulle föra över till topplingskupa. Så hade jag också kupor med ramar. Så jag har testat väldigt många olika typer av kupor, och Um, men ju mer jag höll på med det Desto mer var det någonting som Eller för det första så var det ju Otroligt Berusande nästan Att gå in och öppna en bikupa Och, och titta på eh, När de arbetar Och känna en, det, det är som en speciell doft I bikupan Och, och den doften är nästan Ja, men det är nästan beroendeframkallande. Den är, den är nästan som brusande. Alltså.
1: Men det här med att öppna, det är de konventionella som man kan öppna. Eller hur är det?
0: Mm. ja um, Eller det, man kan väl öppna alla på sätt och vis. Mm. Um, men, men de konventionella ramkuporna, de är byggda för att man ska kunna plocka ut ramarna och kunna ja, just det. Mm. Uh, ta honung och att man ska kunna kontrollera var drottningen är och... Mm. Och när, när vi säger konventionell odling Då får man ju tänka också att det är en skala Det är inte alla odlare som gör äh, allting som vi kanske pratar om Utan det är, det, är, ja, det är en skala helt enkelt Men en grej som man gör i konventionell odling Det är ju att man vindklipper drottningen För att hon inte ska kunna flyga iväg Det är en sån grej och sen så målar man den. man har gjort det förr, det kanske börjar mattas av lite grann, men att man målar en liten prick på henne så att man lättare ska kunna hitta henne. Och sen så eh, brukar man byta ut drottningen, vilket betyder att, alltså att man i biodlar mun så brukar man säga att man nyper henne, alltså att man dödar henne och sen så tillsätter man en ny drottning. Vilket,
1: och varför gör man det?
0: För att öka produktiviteten. Därför, för att hon är för gammal. Ja, för ja. att produktivitet, eller, ja, produktiviteten går ner. Eh, efter ett tag. Och. Eh, mm, ja Då byter man utrotningen. Vil- vilket man kan se som en typ en organtransplantation. Det är en ganska stor grej. Nej,
1: men jag, menar, jag tänker så här: du, du var väl. Eller hur var det? När du började med du var väl från Du var ju från början. Vad var det du var intresserad av? Du var ju inte intresserad av att producera honung. Det var ju snarare någonting annat.
0: Jo, jag hade en, en liten idé om att jag ville kunna sälja honung. Okej. Okay. Mm. Men när jag gick in och tog honung- så visade Bina att de var inte helt nöjda med det. Mm. Vilket gör att jag behövde ha en bidräkt på mig- för mm. att inte de skulle sticka ihjäl mig. Ehm... Um. Så de de signalerar ju liksom att det här här är viktigt för oss. Och vi vill inte att du tar den här honungen. Och man brukar säga arg som ett bi. Men min erfarenhet av de bin som jag har mött är att de blir arga när de blir rädda. Eller när de behöver skydda, skydda sin sin mat sin mat, alltså sin överlevnad mm. så nu tar inte jag någon honung längre, jag har inte gjort det på ganska länge utan jag låter dem få ha sin honung i fred
1: Bara när, när, de, när de dör så kan du ta honungen. Ja. den honungen ja, precis, som finns kvar precis, precis för det, är, det, är, det har jag lärt mig att konventionell, eller när man då tar honung så ger man dem socker istället som mat mm. Uh, men det är ju inte det det är inte det de föredrar jag antar. Nej nej, nej. Mm.
0: det socker är ju det är ju bara en ren kolhydrat som inte innehåller någonting av de här enzymerna av bakterierna alltså mjölksyrebakterierna, av mineraler eventuellt om det finns några vitaminer det minns jag inte. Det innehåller ingenting av det som bina faktiskt behöver. Om man har gjort undersökningar och tittat på bins magen. Eller tarmarna. Och då ser man att det blir en förändring i tarmarna när de får eh, bara socker. Och man gjorde en undersökning där de fick... Mm, man, man tittade på livslängd och sjukdomar. Och eh, då såg man att de, eh, när de fick väldigt ensidig kost, då levde de kortare och de fick eh, mer sjukdomar. Och då är det en, en, en sjukdom som heter Nosema. Som, alltså, de, de bajsar på sig in i kupan helt enkelt. Och det här gör man för att, dels för att människor, vi tar honungen för att vi vill ha den. Vi behöver inte honungen. Vi, det är inte så att vi, vi eh, inte överlever om vi inte har honung. Vi vill ha den, den smakar väldigt gott. Ehm, och sen så tänker man också att eh, det, det finns en föreställning om, och den stämmer ju om man har ramkupor. Att om, om bina får sitta på sin egen honung, alltså äta honungen, då bajsar de på sig in i kupan. Och det kan nog stämma därför att om man har ramar i en kupa de har alltid ett litet mellanrum mellan väggen och ramen för att det ska vara lätt att kunna dra ut den. För om man inte har det, då bygger bina fast vaxkakorna i väggen. Och det betyder alltså att de kan bestämma när de bygger själva hur luften cirkulerar därför att då kan de bestämma hur mycket de vill bygga fast i väggarna. Och när vi har ramar då är det ett mellandrum och då tvingar man bina att, att ha den eh, omsättning av luft som blir i kupan. Vilket gör att när bina sitter i klot på vintern och äter sin honung och håller värmen, då kommer de att förbruka mer foder för att värmen sprider sig mycket mer i kupan.
2: mm. <laughs>
0: Och, och, och då gör att, att de kan hålla en viss mängd av slagprodukterna som blir eh, när de äter honung av mineraler och så vidare. Eh, men om det blir större foderförbrukning, då kommer det också bli mer slaggprodukter. Och då kan det bli så att de inte håller sig. Om man då lägger till att det blir eh, ökad risk för nosema då, då är större, risken större att, man, att de bajsar på sig helt enkelt, mm. i kupan.
1: Ja men okej, okay, för jag visste inte det så att då i den konventionella odlingen så ser man det som att det inte är bra att de äter honung just på grund av det då Precis. Men, men det, jag tycker det är en sån fin bild det här beskriver av liksom att för bina brukar ju anses som så extremt ja men liksom så här fascinerande, genialisk intelligent system liksom hur allting funkar Mm och de har sina sätt att lösa problem liksom. och så kommer, kommer de här mänskliga konstruktionerna in och rubba den ordningen. Jag håller ju faktiskt på att läsa en roman eller lyssna på en roman som heter Binas historia av Maja Lunde. Som är en del av en sån här av fyra böcker som är relaterade till klimatkrisen och ja, miljökrisen. Och just och där är ju faktiskt en, en del historia i den boken handlar om det för på 1800-talet så är det, som jag har förstått det, jag har inte hunnit läsa klart. Men han är den som uppfinner den här bikupan som just gör att man kan, kan gå in och kontrollera och checka. och för in, f, Som jag förstod det så man hade ganska enkla kupor i början gjorda av halm mm. och sådär.
0: Då dödade man ju samhället man, man rökte ut dem med svaveldioxid Ah, vad
1: okay. mm.
0: Ofta, jag, som jag har förstått det.
1: Men jag tycker det är så intressant, och, och jag har ju lärt mig en del av dig i och med biodlingen. Men alla de här grejerna som, som jag är uppvuxen med, ah, biodling, honung, men också jag tänker också på liksom andra typer av... Jordbruk och industrier och mjölkproduktion och sådana saker. Just det här, det är så mycket som de flesta inte vet om hur det går till. Vilka ingrepp man måste göra och det det mått av våld som man utövar mot mot djuren för att kunna framställa det som man är ute efter. Mm. den här boken jag läser, där är en annan delhistoria- i ju, utspelas i nutid i USA- bland bifarmare och, heter det så, biodlare i storskala. Och där, det visste jag inte heller om, just det här, att att man då förflyttar bikuper med långtrådare så att de ska liksom kunna komma till eh, odlingar som man vill pollinera- Just det här hur man verkligen suger musten ur binas det arbete de kan utföra för människan som som då såklart är väldigt stressande för dem.
0: Ja, precis. En variant av det som som görs i i konventionell bioling i Sverige är ju att man, man har inte en konstant kupvolym utan man lägger på tomlådor för att de ska fylla på så mycket honung som möjligt. Och att ähm, så i, i naturen så föredrar bin en volym på någonstans mellan 30 och 50 liter. Medan om man tittar på hur stor volym det blir i bikupor äh, där man bygger på så kan det bli kanske uppåt 150-200 liter. Äh, och, och det är hela tiden då, det blir ju faktiskt en stress för att de behöver fylla på förråden inför vintern med honung. Det är det primära. Om det hela tiden är lite tomt. Om det är ett mm-hmm. tomrum ovanför. Då behöver de fylla på det. Mm-hmm. Och eh, Men det som händer om, om kupvolymen är konstant. då Om vi har till exempel en kupa på 30 liter. Då fyller de den väldigt lätt. Eh, så att de är, jag har en... en då kan de chilla kupa. sen. Ja, eller de gör ju inte det. Utan allting de gör är... Effektivt och alltså de gör ingenting i onödan eh, som alltså experter på att överleva. Och, och eh, alltså och optimera sin överlevnad. Så det de gör då det är att de städar och fixar och donar i kupan. Jag, jag var ner och tittade på en kupa som jag har, som eh, volymen är 24 liter. Och den har alltså. Eh, jag går dit och kontrollerar den och tittar. Och sen så har jag ett litet fönster bak till som jag kan titta in. Men den kupan har inte jag gjort någonting med. Det här är fjärde sommaren. Och den får svärma som den vill. Och det var fortfarande, eller det, den har svärmat och jag, jag har sett till så att svärmen fick en bostad. Och det var fullt med honung. Och det de gjorde då det var att de höll på att putsa varandra. och och det det är en bra sak därför det finns ett invasivt kvalster som heter varoa och varoan kan sprida sjukdomar om det blir för hög densitet av dem i en kupa i ett samhälle och det som händer då när man fyller på lådor och ökar volymen det är att man odlar faktiskt varroa. Därför att... i i en liten kupa... som är kanske på 30 liter... då kanske vi har 10 000-20 000 bin. Men i en stor kupa... då kanske det blir 50 000 bin. Vilket gör också att varroan... ökar exponentiellt. Och då måste man behandla varroan. Varroan kom på 90-talet... och och den lever i symbios med bina i Asien. Men... här i Sverige så, så har det liksom inte riktigt funkat än. Det börjar funka på vissa håll. Men ett sätt som, som det kan funka på och som jag ser att det funkar det är att låta bina svärma. Därför att när bina svärmar då det är samma princip som en amöba. De, de delar upp sig i två delar. Så den gamla drottningen drar iväg med en del av bistyrkan och en ny drottning ska födas i Kupan som där den gamla drottningen drog ifrån. Och då blir det en paus i yngeläggningen. Och då kan Varoa inte föröka sig. Och hon, Varoa-drottningen, eller Varoa-honan, hon, eh, som jag har förstått det. Så, Vänta,
1: varoa-drottningen? Ja,
0: det är honan alltså. Eller, jag tror att jag blandade ihop det, jag tror inte man säger Varoa-drottningen. Varoa-honan. Ja, hon. Kva, hon. Ta, ja, men precis. Hon, eh, hon tar också en paus. <laughs> så hon hon sätter inte igång med äggläggningen direkt när den nya drottningen har börjat bli mogen för att lägga ägg som jag har förstått det jag jag läste den någonstans jag vet inte hur bevisat det är men det jag ser med den här kupan som är på 24 liter och som får svärma sommar efter sommar det är att det händer ingenting de blir inte sjuka nej de, det här är fjärde sommaren nu som de har svärmat. och um,
1: Jag tänkte också, den, den grejen du sa förut, att om, um, om de, att de får den här tiden att putsa varandras ryggar också. Att det också då är en del av att, att förebygga varroa.
0: Det kan vara det, ja. för man skapar i alla fall möjligheten för dem att de kan... Eh, putsa bort varroa. Det betyder inte att de faktiskt gör det. Men det finns i alla fall större möjlighet för dem än när de måste stressa för att samla honung.
1: Men det här, jag tänkte för de som inte är så bra koll på biodling för det här med att låta dem svärma är ju också då som jag har förstått någonting som man anser vara dåligt mm. i den konf- konventionella biodlingen. Och varför är det det då?
0: Därför att jag tror att det är... Ehm, Biodlare föds in i ett system där det finns vissa konventioner som man inte ifrågasätter. För så här har man alltid gjort. Mm. Och att ifrågasätta de eh, konventionerna, då går man emot någonting som kan vara eh, utmanande. Men för, är det liksom för, att för, man fin-
1: tänker att det är bra att man behåller alla sina bin? Eller?
0: N- alltså en, en grej är det här att... om om det svärmar då försvinner en del av honungen. Mm. Nu ska vi se, nu kommer våra barn här.
1: Jo. Alltså ja, det, det låter ju logiskt också att man vill inte att det ska försvinna bin från en skupa för de är värdefulla på något mm.
0: sätt också eller? Det är nog mer honungen som, som man tänker på. Det är hon, alltså, de de fyller sina <hör> magar med honung för att ta med sig och Jaha. ha med till nästa Eh, boplats jaha,
1: okej okay. jag visste inte det
0: för, och, um, för att de ska ha med sig mat helt enkelt och mm. en matsäck kan man säga mm. um, och då förlorar biodlaren honung på det mm. och sen så blir det ju också ett stopp i yngelproduktionen därför att drottningen som föds, hon är inte parad och hon kan inte lägga ägg utan hon måste eller hon, Den nya drottningen ja, men precis, nya mm. drottning, Hon måste ut och para sig För att kunna komma tillbaka Och sen efter ett tag börja lägga i. Så det blir en ganska lång paus mm. och, och då minskar ju bistyrkan mm. Och då minskar ju produktionen Vilket är huvudsyftet med biodlingen egentligen mm. Att man ska ha så mycket hon, få så mycket honung som möjligt Vilket också när jag började Så var det det man pratade om Hur många liter eller hur många kilo honung man fick ut mm. Och hur många samhällen man har det det finns någonting som är som jag tror att vi projicerar vår vår, vår syn på det här med livet och döden på bina vi vill till varje pris hålla ett ett samhälle vid liv, en superorganism som man kallar det 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 är jätteviktigt att man håller det, det vid liv och om jag har 22 stycken samhällen då är det jätteviktigt att jag fortsätter ha 22 samhällen. Men i naturen, så bina ska dö. Det är liksom. Det sker en föryngring hela tiden av att bina dör av.
1: Ja, och he- att hela samhällen dör. Då. Ja,
0: mm. det viktiga är att populationen överlever. Och det är avhängigt av svärmandet. Mm. Och det finns. Det är någonting i det här med, jag, jag har tänkt på det att det finns någonting liknande i det här med att man förtrycker en organismens sexualitet eller fortplantningsdrift. Mm. Som, som jag tänker, alltså det, det liknar lite grann katolska kyrkan. Och alltså det här man, man förtrycker, det, det, det är någonting som inte är konstruktivt i det. Och eh, det man gör blir ju också att man håller liv i en viss typ av gener som är av människan bestämd. Det är inte naturen och miljön som gör att generna, vissa typer av gener, får vara kvar. Utan det är gener som människan bestämmer.
1: Precis, för för den här... Jag känner mig lite som den här dumma utfrågaren. För jag har inte så bra koll på. Men jag har lite koll bara. Men det är säkert jättebra pedagogiskt för lyssnaren att jag inte har så bra koll. Men för att Hjälp mig förstå, det, det här med äh, sjukdomar, varoa, kvalsträtt, för det är ju en ganska stor grej mm. äh, som jag har förstått det är jättevanligt i Sverige äh, som gör att bisamhällen dör och då äh, bekämpar man varoan med någon slags grej timjan vet jag att du körde med, någon slags timjan ja, var det? När, det? När jag behandlade
0: så uh. då testade jag med äh, då är det timjan alltså tymol kallas det för ja, just det. och då är det jättestarkt jätte alltså timjan jag tror att man pressar timjan och, eller någonting liknande, jag vet inte hur tillverkningsprocessen går, men det är alltså kristaller som, mm. som man sätter in i kupan då. Men ett
1: problem då utifrån ditt och andras perspektiv andra som inte är så in, i det konventionella är ju då att man man liksom hjäl- hjälper då de här bina att överleva som kanske egentligen inte är så livskraftiga. Mm. Att om de får dö, dö ut naturligt så, så stärks populationen egentligen. Mm.
0: Då dör ju också mm. den stammen som är i den kupan. att ja, de, pa- pra- de är
1: parasiter. Så de, ja, men precis.
0: Ja. Man brukar prata om en superorganism. Alltså en myrstack är också en superorganism. Alltså mm. det, är, det är många individer som man kan se som faktiskt en individ. Mm. Um, alltså, vi brukar prata om en superorganism med, med någon som jag hänger med, som är sådana som mig.
1: Jo, men det, tror jag, det tror jag nog man gör, ja, är det konventionellt. Jo, men det tror jag. Mm. Ja, men den här boken jag läser, den här 1800-talsforskaren, han, han pratade, de pratar om superorganism. Mm. Så det tror jag är inte taget. Okay, ja. mm.
0: Jo, nej, men man förtrycker svärmlusten. Um, och, um, och ett problem som, som finns med det där också att om uh, man som jag låter bina svärma, det är att svärmarna behöver, ta hand, de behöver ju hitta någonstans att bo sen. Mm. Det, det de gör är alltså att de, de flyger ut och sätter sig i ett träd um, i en klunga. Och sen så skickar eller så är det några spejarbin som åker ut och letar efter nya bostäder. Och sen så återvänder de och, och sen så eh, tar de ett beslut om vilken bostad som är bäst då, och sen så flyttar de dit. Och ofta så hamnar ju svärmarna i skorstenar även fast biodlare inte eller även fast som kanske säger att det inte svärmar i deras bigårdar han som jag köpte mina första bisamhällen av han sa att det det har aldrig varit någon svärm som har gått från honom med en stolthet i rösten och om det då går en svärm och sätter sig i en skorsten så gör de det därför att det är det bästa alternativet de har därför att med det skogsbruk som vi har och hur man placerar bisamhällen så är ju det finns inte så många ihåliga träd kvar Som är det här perfekta... Som de har under tiotals miljoner år utvecklats till att bo i. Och det närmast, det som liknar det mest är ju skorstenen.
2: Mm. Men... Och,
0: och, och, och det jag gör är att jag ställer ut eh, tomma kupor. Och, och de väljer de tomma kuporna mm. framför skorstenar.
1: Jag, jag var ju med om en grej för några år sedan när, när du hade... Du hade en tom kupa här på gården. Och så... Just så du körde ju med sådana här så speciella kupor- som man kan ställa ut och så... Eller hur var det? Eller hur, om du hittar en, en svärm i ett träd kunde det vara så, Hur gjorde du då för att du skulle få i dem i? Du kunde liksom få i dem i den här...
0: Ja, men precis. Det är nog mer än... Tänker du på den här lilla lådan som jag... Ja. Jo, om det är så att det är någon som ringer och att det sitter en svärm någonstans och att, att de... Det kan ju vara så att den sitter olämpligt till. Mm. Då eh, brukar jag ta... Och klippa ner den. Alltså man klipper av grenen som man sitter på. Och... Så, får de... så ramlar det ner i den här lådan? jag lägger ner den i lådan. Ja. Ja.
1: Men det var i alla fall någon gång- du hade en sån här kupa- och de behövde få ett hem. Och så- ställde du den väl- i närheten av- en, en riktig kupa- som de skulle som du gärna också kanske ville- att de skulle välja, mm. men du respekterade- deras valfrihet. Och så- spenderade du till och med upp ett lakan så att om de skulle vilja bo där så skulle de liksom kunna klättra in på det här lakanet eller någonting. Och det var så, för då var jag hemma och jobbade och de, de tar ju ett tag på sig ganska förut så här. förutsägbart. Liksom. Det händer ju inte direkt att de bestämmer här ska vi bo ofta väl. Och det kan ju ta inte, någon dag eller sådär i alla fall. Och så, och så kollade jag ut genom fönstret när jag satt där. Ni var, du var iväg på jobbet. Och så såg jag liksom den här svärmen. Bara liksom rann in i den här kupan. Liksom de, de bara liksom flödade upp på det här utsträckta lakanet. Och jag såg att de liksom, okej, okay, nu har de bestämt sig. De ska flytta in det. Det var så häftigt alltså att se. Mm. Uh, ja, Men äh, varför är allt det här viktigt då? Du, du Alltså det, det finns ju någonting här. Alltså det är ju viktigt. Alltså bin är ju jätteviktiga. Alltså bara bin i sig. Det, det vet ju de flesta att det finns ju en, en bidöd och utrotningsrisk. Och vi, allt är ju helt beroende av pollinatörer som bin för att Vi ska få mat och sådär. Ja. Men men, men sen också... Det är också en bild för någonting... En större tematik kring... Hur människan förhåller sig till naturen. Jag tänkte bara säga... Jag tyckte det var spännande... Det här du sa om... Katolska kyrkan... Syn på liv och död... Men också sexualitet och sådär. Men sen är det ju såklart också det här att... Väljer man att jobba med biodling så är det ju genom att sälja honung- som man kan tjäna sitt uppehälle. Alltså, det, jag tänker det är viktigt ändå- att ha den förståelsen för- vilken situation biodlaren befinner sig i. Och, och sen så- måste man ändå kunna kritisera- liksom det hela, men- men det är ju ett system som- som man ingår i, där det ja.
0: ja man behöver tjäna äh, men, pengar. Men samtidigt så, jag tror också att det då- med- att det finns en föreställning om att, att man bidrar till biologisk mångfald om man köper mm. honung. Ja, just det. Mm. Och, och den har väl börjat ruckas på lite grann. Men, men det man får tänka på som är problematiskt är ju att ofta när det är eh, kommersiella bioodlingar så är det ju det är inte en kupa utan det är ju kanske 20 kupor som står bredvid varandra. Och så säger jag att det, om det är 50 000 bin i en kupa och så multiplicerar vi det med 20, det är, det är en enorm mängd bin som skulle man titta i naturen, om det skulle vara så som det är i naturen eller var i naturen, så skulle den densiteten inte eh, finnas. Och det skapar problem därför att det blir en, ett väldigt högt tryck från den här bigården på eh, naturen runt omkring. Vi kan trycka undan andra pollinatörer. Mm. Eh, eh, så, eh, och sen är det också eh, i, i naturen så är det ju inte 15 centimeter mellan varje samhälle. Utan det är ju långt mellan samhällena, flera hundra meter. Mm. Och när man har bisamhällen så här nära varandra, då ökar risken för sjukdomar. Därför att det sprids mycket lättare sjukdomar mellan dem. Biologer är kanske inne och gräver ofta. Och kanske inte rengör sina verktyg ordentligt. Kan sprida sjukdomar genom verktygen. Um, um, vad har jag tänkt på? Och, och in, i naturen så är det ju uh, längre mellan samhällena. Alltså sjukdomsrisken. Eller sjukdomsspridningen minskar. Om det är längre mellan samhällena.
1: Mm. Du har ju dina ganska långt ifrån varandra. ja. ja. Precis. och du snackar med folk får jag sätta en kupa här och så?
0: ja och jag, 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 folk är ofta väldigt positivt inställda till det och, och jag lånar eh, jakttorn och sätter upp eh, bikupor eller svärmfångskupor för då, då kommer det upp på lite högre höjd eh, och det verkar de gilla det, ja det funkar Liksom. Men jag behövde gå igenom någon slags katarsis. Det var bara, det var något år när det bara, allting gick bara fel. Och hur en gjorde och hur en äh, även det vände och vred på mig så, så hade jag Ashley baken då. Det bara gick inte att få till. Um, men, sen, men sen var det som att jag, jag, behövde, jag behövde. Jag behövde låta dem dö för att de faktiskt skulle börja leva på riktigt. Mm-hmm. Och. Och nu så får de leva så som de själva vill. Och, ja. mm. och det, det är ju fascinerande. Alltså jag älskar ju att sitta framför en bikupa och jag tror att du gör det också. Och bara sitta och titta på bina. Och det fina är ju att när man inte är inne och gräver i kupan, då förknippar de inte ens doft med ett hot. Så jag kan ju sitta, eller vi kan ju sitta 20 cm från flusteröppningen utan någon skyddsutrustning.
1: Ja, men precis. Det är för du har ju också mer och mer att du inte har någon skyddsutrustning när du grejer med dem heller.
0: Alltså, jag grejer ju inte med dem.
1: Nej, men, men alltså det är ju. Ja, men det är någon gång när du har liksom ändå gått iväg och ska göra någonting och så har du struntat i skyddsutrustningen för att du känner att de, de är kompis med dig.
0: Alltså jag har, om jag har plockat ner svärmar så tycker jag om att inte ha utrustning på mig. Därför att jag blir mycket, mycket mer försiktig. Och, jag alltså, får mm. en mycket större närvaro i det jag gör. Mm. Och, och de är inte så. De, de Är de inte aggressiva alls?
1: Nej. Men jag, jag, tycker att det, ja, jag, jag tycker att hela det här caset med biodling och bin. Och det, det, är väldigt, det väcker väldigt många spännande teman liksom som, som har större relevans. Hur då tänker du? Ja men bara en sån här sak som att man tänker att bin är arga och, man, och det känns så självklart att man ska ha massa skyddsutrustning på sig. Men egentligen så kanske det snarare har att göra med hur vi förhåller oss. Men också det här med liksom när när, ja, när människan kommer in och rubbar ordningen som finns en så oerhörd liksom, intelligens som finns eller vad man nu ska kalla det i det här bioekosystemet liksom, som de, de är och det, det finns liksom lösningar på problem som uppstår, sjukdomar och så vidare och så kommer vi med vår eh, vilja att utvinna utnyttja men också våra idéer om Ja, liv och död som du säger och sådär och så stör vi jag, jag, jag tänkte nu på det här med covid och just alltså att man pratar om just det här med pandemier som ett, på tal om sjukdomsspridning liksom, att pandemier är ett av de största hoten vi har idag och att en anledning är just hur vi håller på äh, exploaterar naturen och går in i områden där vi inte har varit- och där det finns en, en balans, en ordning- och så, eh, och så hoppar virus över från djur till människa- och så blir det lite kaos.
0: Det är ju, det är ju inte så konstigt egentligen- för det är egentligen samma princip som med biodlingen- i en stor bigård. Att vi har, eh, har man tiotusen kycklingar i ett stall- eh, så är ju risken ganska mycket större än om man har fem stycken på en gård hemma att det sker en, en smittspridning av sjukdomar. Mm. Eller grisar. Alltså grisar används ju, sätts ju liksom i ett litet utrymme. Allt som oftast. De kan vara så åtta, tio grisar på tio typ kvadratmeter i sex månader och sen så skickas de till slakt. Alltså att, att ha den alltså densiteten av individer, eh, en sån hög densitet, det skapar problem. Därför mm. att det, det, man går emot någonting som är, eh, som är naturen. Det är liksom inte menat att vara så hur vi än vill att det ska vara så. Och hur vi än tänker att vi gör det för en bra sak eller hur vi än motiverar det så jag tror inte att det går att komma ifrån att vi skapar våra egna problem i hur vi förhåller oss till naturen.
1: Mm. Den, uh, den tredje parallellhistorien i den här romanen Binas historia, där är det framtiden, i Kina när alla bin har dött ut som jag har förstått det på hela jorden. Och då jobbar folk med handpo- att handpollinera. De eh, klättrar upp. De jobbar 12 timmar om dagen i- uppe i päronträd just på det här stället. Och penslar eh, pollen på eh, blommor, eller hur? <laughs> kan jag är så dålig på sådana saker uh, just det, på tal om naturen så är det intressant där också för att de, jag tror att de har hönsfjädrar och de provade väldigt mycket med någon slags syntetisk fjädrar men det funkar inte mm. det funkar bara med såna naturliga fjädrar det mm. tyckte jag också var lite intressant ja uh, så, är det framtiden, tror eller vad händer? frågan
0: det som är häftigt med att, att få... Um, alltså min evolution i det här i relation med Bina har ju varit att jag har behövt backa. Jag har hela tiden backat mer och mer. Mm. Och, men det vackra är att... jag Förklara vad du menar med ju, backa. Liksom. Alltså att jag kände när, när, jag, när jag höll på och tog honung så kände jag så att alltså det här känns inte bra. Det, det känns inte bra. De vill inte att jag ska ta den, uppenbarligen. Uh, och det arbetet som de har lagt ner eh, alltså det, det, jag kände, det kändes inte rätt att ta någonting för det var inte mitt att ta. De behöver det mycket mer än vad jag behöver. Jag vill ha det men de behöver det. Mm. Och, och då var det någonting i mig som kände så, såhär, det känns inte rätt. Jag kan inte göra det här så sluta med det. Och sen kände jag såhär, men alltså hålla på att stoppa in massa kemikalier i i den här superorganismen för att jag ska liksom hålla dem vid liv för att någonting så här, och, alltså och backa från det och sen så att lita till att okej, okay, om jag håller kupvolymen konstant, om jag håller långt avstånd, om jag tillåter dem att svärma, om de får sitta på sin egen honung och använda den som foder och låter dem vara och bara våga ta det steget då händer det någonting och då, mm. då klarar de sig själva och det är intressanta är att populationen går ju hela tiden upp och ner i, I höstas så had, var det varit tio samhällen som jag ansvarar för. Och sen så var det flera som svalt hjälp Så det var tre stycken på våren. Och nu så har det ökat. Och så, det går hela tiden. Och det är som det ska. Mm. Som är, ska jag Ja. <hör> och just äh, att det här med det skulle komma släppa till. Släppa
1: kontrollen lite.
0: Verkligen släppa kontrollen och, och våga låta dö. Mm. Att inte hålla liv i individer med dåliga gener, till exempel. Och ju det, det mer där, jag backar...
1: Där, där, vi, får, vi får inte översätta det där till mä- mänskliga
0: planet bara. <laughs> <laughs> men, men alltså så här, <laughs> vi håller ju liv, om man hela tiden håller liv mm. i samhällen, eller superorganismer, som egentligen skulle dö, men man ger dem sockerlösning för att de ska klara vintern. Då håller man ju liv i någonting som inte är anpassat för den miljö som de är i. Mm. Och jag ja, applicerar absolut inte på människor. eller, alltså, utan Nu pratar vi om, om bin. Men ju mer jag har backat och ju mer jag har levt tillsammans med bina desto mer närhet har jag fått till naturen. Mm. Alltså, jag älskar att bara gå runt och titta på blommorna. Gräslöken som har liksom blommat under någon vecka med sån här fantastisk lila lyster och som nu har liksom börjat falna och så är det någon annan blomma som tar vid nu och bara vara i, i mm. årets kretslopp, Jag har fått en mycket, mycket närmare kontakt med naturen mm. eh, och, och se vilka blommor som eh, som blommar när och vilka bin eller nej, ja, vilka blommor som bina dras till. Mm. Men också andra eh, insekter har, har jag fått ett intresse för som humlor och getingar och bara iaktta dem och de är släkt med bina, honungsbina men de har utvecklats på ett annat sätt
1: Men jag tycker det jag tycker det har varit fint att se din process och du, du har ju den här känsligheten som kanske alla människor har, jag vet inte fast den, den är avtrubbad men men det är fint att se hur du liksom... När du är i kontakt med... Din intuition... Vad som känns rätt. Så, så att, att det vägleder dig på något sätt. Och, och ja, alltså att du på något sätt verkligen... Respekterar och ser bina Och, 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 som är, och, att, och tar, tar in feedbacken liksom. Okej, vad händer nu när jag gör så här? De blir arga. Hmm, vad är det liksom? Men det, det, det är väldigt fint tycker jag. Att det... Det, jag tänker att det är väldigt fint att man kan bara låta sånt vägleden Och så kommer man rätt, liksom. alltså att hamna vi, rätt. Vi, vi är en del av naturen. Vi har en förmåga att kommunicera med naturen runt omkring oss på olika sätt. Liksom, och ta, ta till oss feedback. Liksom. Och om vi lyssnar på det så så kommer det bli bra, tänker jag. Problemet är att vi gör inte det oftast utan vi har våra idéer och och scheman för att det ska vara på något annat sätt. Som gör att att, det är klart man ska döda drottningen. Att det blir någon självklar grej trots att det egentligen är en ganska konstig grej att göra, ganska våldsamt.
0: Jag tror en en sån grej som gör att vi gör det svårt för oss själva, vi människor det är att vi har, vi vill gärna göra saker, vi vill gärna göra bra saker, men vi har väldigt svårt för att avstå saker avstå från någonting för att någonting annat ska kunna få ta vid alltså hur kan vi avstå från att ha en extra bil för att Kanske på något vis i alla fall när, när sista dagen har kommit för, för mig i mitt liv att jag kan bara känna så att ja, jag försökte i alla fall mm. för att mina barn ska kunna ha en bättre plats att bo på.
2: Mm.
0: Även om det kanske inte gjorde någon som helst skillnad så var det ändå så att ja, jag gjorde det jag kunde. Och jag kan liksom, det kan jag ta med mig in i graven. Att, <laughs> även om det inte gör någon skillnad så... Um,
1: Ja, och kanske inte göra utan icke göra mm. är ofta det som vi behöver. Det, det, det är där, det att där, där tror jag det finns något djupare i den här, det här caset med Bina, liksom att, att det här hur du på något sätt, det handlar om att göra mindre. Mm. Låta vara, Alltså någonting gör det ju ju. Alltså, jag tänker att man ska inte. Bara, man, man kan inte bara tänka att vi ska bara. Låta naturen vara precis som den är. Och vi ska inte ta antibiotika. För det är onaturligt. Mm, och vi ska nej, alltså, man kan ju dra det för långt. Ja, jag. jag tänker att man måste hitta någon balans där. Vi människor ändå. Vi har vissa behov. Och vi kan gå i dialog med naturen. Och interagera vi jordbruk och sådana saker. Liksom, det är ju onaturligt inom situationstecken. Men, men liksom att... Att inte gå så långt i. Vi kan vara där och kanske understödja vissa processer som, som du gör med bina. Du hjälper dem med lite kupor och
2: mm.
1: fixar och så. Men inte för mycket. Utan mm. att, att låt, så här, låta vara släppkontrollen. Liksom.
0: Men jag tänker att det finns så mycket identifikation med, eh, med sånt också. Eh, men som med köttätande och manlighet alltså rör inte min stek för att det, alltså det Alltså. jag tänker att det, det här att avstå från någonting är också inte bara att avstå från själva saken man avstår från utan det är också en del av ens identitet mm. att vara biodlare jag är biodlare mm. det, på något vis så så,
1: ja, så skapar man
0: identiteter som man, som man känner sig som kanske baseras egentligen på att man, man behöver hitta en plats i världen.
1: Ja, och det tänker jag verkligen att man ska ha respekt för också. Alltså tänk, tänk liksom som, som en av de här gubbarna i romanen jag läser. Han är biodlare, det är liksom en lång kedja generationskedja av biodlare. Mm. Och det är liksom så starkt. Det här är rätt, det här är gott, det här är... det. Alltså, självklart blir det existentiellt utmanande om man är det här är fel så som ni gör så att man också har förståelse för det eller det det kan förstå att det blir så okej ska vi nöja oss ska vi säga så ska vi säga så
0: vi kanske ska Innan vi avslutar så är det bara en, en sak som jag tänker eh, som, som jag vill tillägga, det är det här att eh, det mesta av det som jag har sagt nu, det är sånt som faktiskt är eh, man har gjort eh, vetenskapliga undersökningar kring till exempel det här med eh, hur långt ifrån samhällena står eh, och det här med kupstorlek och sånt där. Och om man vill så kan man gå in och titta på föreningens hemsida. Där står det ännu mer om det här. Mycket mer detaljerat om sånt som jag har pratat om. Och man kan bli medlem där gratis också. Jag vill, bara, jag vill också säga att jag, jag talar inte för den föreningen. Jag är med i föreningen men jag är inte någon, någon talesperson för den föreningen. Sen om man vill så kan man också gå in och kolla på Instagram för vår podd har ett litet konto där som heter overfrukostbordet.
1: Mm, du börjar bli bra på det här nu med lite reklam också. Ja. <laughs>
2: Hej då. Hej då.